0: 好了，各位汉声电台的听众朋友们，哎、欸，欢迎来到转角遇见你，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到刘荣香老师来到节目当中哦。我们先请老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，听众朋友，大家好，我是刘荣香，非常非常，你看我讲了三次哦，非常非常非常开心可以上我们的节目。<笑>嗯，对
0: ，老师，其实我觉得跟老师一见如故哦，就是，哎、欸，老师先介绍自己家自己的背景好了。
1: 哇！你要我介绍背景，我可以三天三夜讲不完。没有，你看我真的是，<笑>我我大概跟主持人我们碰过了一次面，嗯，对嗯，所以为什么提到一见如故，我也非常的认同。是一方面是，其实我自己本身对于广播来讲，我也啊、呃、不是很陌生，是因为我以前，我虽然现在在做的是有关教育的工作，嗯、特别是聚焦在有关呃家庭教育，对。那可是，在面对教育之前呢，我其实，在做的是属于影视相关的创作。我自己是广播电视背景出来的，嗯哼，后来又呃去进修专攻大概电影还有舞台剧的部分。哦，是對我在那个时候做这个部分的时候應該，应该是呃很小众的。为什么讲很小众？我是一九八八年的时候到台北来进修，嗯哼，我、哦、来开始念念念大学，是，所以那个时候进来之后，广播电视其实是，呃，大概只有老三台吧，啊、哦，对对,對，<笑>所以七十几年代的时候，对，那个时候进来念应该没有什么。出路、呃、对，对怎么跟？嗯、除非你是有特殊的背景，那不会有啊。嗯、但是我觉得我就傻傻的念吧，因为喜欢。我爸妈也觉得挺支持的。<对>好吧，<是>去念吧。念完之后告诉我你到底在做些什么呢，<是>然后我就好乐意的分享我在学生的时候主持广播节目的乐趣啊。嗯，然后后来他们觉得哇，太好有趣的事发生了，因为我在呃广播电视念完的时候，台湾刚好做了一个很大的政策上的转型。嗯哼，以前我们讲的听过第四台或 cable 那个都是。黑户就只能在台面下地下的对地下化，可是既然管不住，那干脆把它台面化。嗯，所以它整个合法了以后，它需要大量的专才，你知道吗？嗯、你很少遇到一个学校哈，你快毕业的时候是一堆人跑到你学校去找人呢<笑>、欸。说毕业没有？那我爸妈就说<笑>这小孩傻傻的压到宝了，<笑>竟然可以直接就有工作。然后<笑>当兵当兵完回来说就有工作做了，我就说爸妈。我发到我有另外一个兴趣什么兴趣？舞台剧，我赶快昏过去。<笑>这小孩竟然要去走到一个死巷子里面<笑>到戏剧。<對>我说：“可是我真的很喜欢啊。嗯”那我爸妈说：“好吧，你喜欢那就去念吧。是”是念完以后告诉我你到底做了些什么。嗯，对。之后后来我觉得很开心啦，就攻逢其胜。我那时候毕业完之后也很有意思。我当兵其实跟军方是有很大关联性的。是。我是在艺术工作队当兵，哇
0: ，俗称义工队，嗯，是。然后
1: 在这个环境里面，呃，退了之后呢，那就开始从事一些影视的创作啊，嗯、<哼>然后还有那时候舞台剧，刚好台湾也是小剧场蓬勃发展，没错<錯>。以前的国修老师啊，嗯、还有赖声川老师啊，吴静老师，<對>那个时候都是在台湾兴起了一波整个的艺文的浪潮，嗯，我也刚好功逢其胜，在期间。是，那我自己觉得我还蛮幸运，就是我开始就是从事影视的创作，嗯<哼>，应该算是比较属于国内第一代，我就。开始自主了编剧工作室，哦、那个时候编剧工作室的最主要的状况就是，呃，我们面对的是以前比较不要讲老一代，比较资深的前辈，嗯、他们是拿了一支笔杆子，然后就开始写脚本。<是>我也经历过那个状况、欸，哦、真的是用稿子来写脚本，哦、爬格子，对对对，真的爬爬爬下来。后来发现说不行啊，我写的内容没有他们好，我这样爬怎么爬都爬不到前面去。我就想，我们要打团体战，嗯，所以怎么样打呢？那时候开始有了电脑，哦，我就觉得我一定要有一台自己的 notebook， 哇，我就好认真的去买了一台 notebook， <笑>可是都是一要爬完格子以后，用一个指头重新敲，把那个格子敲进去。<笑>可是我就觉得有趣啊，这是我该做的啊，是，我就组了一个工作室，嗯，然后后来也很幸运的就在国内开始，呃，跟了一些前辈慢慢的合作，嗯哼，所以这一路走过来之后。呃，我觉得我可能就常常会觉得一件事吧，好像人生不是只有如此，嗯、<哼>你还是可以在适当的时间做一些不一样的选择。嗯、<哼>所以那个时候就认识了我后来亦师亦友的老师。如果你对于呃儿童文学或者是一些绘本不是很陌生的话，有个老师叫黄乃瑜教授。嗯嗯，后来我就认识他之后，就到了师大。哦、然后到了师大之后呢，是从旁听他的课开始。那个师大的系所很有趣，叫做人类发展与家庭学系。很多说荣香你去考古了是不是？我说没有啦，<笑>人类学是人类发展<笑>从零岁到一百岁，嗯，<笑>只要跟家有关的议题都在里面发生。嗯<哼>，所以后来我就进去当了很老的研究生，真的是蛮老的，嗯、<哼>工作了十来年再进去。然后，但是我就带着我自己所学的一些专业，嗯。媒介和家人的关系，慢慢慢慢，我就开始从硕士一直到博士，嗯哼，后来所做的一些研究，还有一些讲座啊，我就开始慢慢的转型了，嗯哼，我觉得转过来之后自己挺开心的，开心的原因不是把我原来东西丢掉，而是带着原来产业的逻辑概念到教育面开始来两边进行对话，然后尝试把一些在我们学界有一些我觉得很宝贵的一些资产。能够翻译，因为你看，我们做传播嘛，主持人是一样，嗯、我们做传播，还有我来做戏剧的，我们的重点都是为观众而存在，没错<錯>，或为听众而存在。嗯、那他一定要懂啊，<對>他要懂，那我要想办法翻给他听，所以我就要为我的专业负责以外，我也要为他们能够听得懂的表达能力负责。
2: 嗯，就
1: 是开始慢慢的做这样的事情了。是是,是对整个背景转换之后，对，也因为这样子就认识了。主持人是，真是回到你刚刚讲的一见如故，<笑>真的真的
0: 。但是我觉得老师真的很厉害，就是说，其实呃，数位这件事情呢、啊，我记得你上次哎、欸、听你演讲的时候啊，就是你讲那个数位时代这件事情啊，这个也被掐人局过，对不对？<是>你那时候是怎么、欸、有没有想到吓一跳说，哎、欸，为什么会老师会问你这个问题呢
1: ？哦，其实应该是说我那时候在提的，我自己在做博士研究开始。博士生应该要先把你的题目亮出来嘛？对，那一般亮出来的时候，大概我就呃，大家会亮个中规中矩的题目。嗯，我压根就不是很中规中矩。<笑>所以在我们那个领域，师大一方面也是在当时还是稍微保守一些、啊，没错<錯>。好，尤其我们是教育领域，嗯、其实呃。不只是有一份证据说一份话，是你可能要有五分或十分，你才说个一两分。没错，你要确定你所做的，因为它是对于教育来讲要影响很大的。没错<錯>。那我那时候定一个题目，我就想说要数位时代还有亲子关系这样的一个议题。嗯<哼>，那我的口尾他们其实就会考量一件事：你为什么要用数位时代？嗯<哼>，我说是啊。我在国外看到的一些研究，他们都是用 digital，、嗯、都是用数位数位的时代啊。我当然要沿用过来啊。对，他说你再去找能够说服我的，我想还要再找说服呢？这是我要做的题目。我很清楚以后是這个方向，嗯哼。然后我说怎么口尾都一直在找茬嘞？然后就很好奇，既然这样讲，我就要找更多清楚，因为他们说我们可以接受的是网络时代，或网络時,、哦、时代，或网络什么可以？因为在国内来说，在那个时候。网络可以被接受，它已经是一个可以共同接受的关键词。嗯哼，可是当你把数位时代在我所有的领域里面放进来的话，可能关键词不容易找到。他说，数位时代是别的领域常常在谈的，嗯、但是当我们在谈教育，尤其是呃儿家这个部分的时候，或家庭这个部分的时候，还没有把这个关键词特别放在这个地方，那你怎么能够放得进来呢？
0: 后来我慢慢想
1: 的一件事情，嗯、直到最后接近尾声的时候，我发现到口尾不是刁难，他是要训练一个博士生要有一个能力，你要能够 defend， 你要能够捍卫你所做的决定，嗯、你为什么敢说这个名词？我们这个领域还没有特别把它放关键词的时候，你凭什么放进来？嗯、你要自己去捍卫，而不是我们告诉你答案。嗯，所以口尾早就有答案了，他希望我能够去。哦、那因为这样的寻找过程，发现到确实我意识到了。网路不管是有网或无网，嗯、它都开始慢慢让数位和科技的产品已经成为我们生活周遭不可或缺的一部分，而且慢慢成型的时候，嗯、我当然要跳出来可以宣称它是一个世代，而且不是只有网路而已，它能够变成一个数位，嗯、<哼>而且这个数位时代开始让很多领域开始慢慢的串在一起
2: 了，嗯哼哼所
1: 以。那时候应该算是我比较早期的一篇，在我们的领域里面丢出来，谈到了数位时代还有亲子关系，我特别聚焦在学龄期，就所谓的国小生，然后做的一些观察。我觉得这样观察的过程当中，倒是提醒我了很多事情，因为一方面是在呃台湾这方面的研究比较不多，我们看到了网络或数位对台湾来说的话，呃如果教育面放进来的话，各位会发现到时候你有机会去看。比较多的是从心腹之伤或者是一些问题面，它造成了很多负向哦，对，比较问题的切件，它不是、嗯、它不是错哦，是因为本来就是研究嘛，先看到问题，然后再看到问题后面的成因、嗯、或者怎么去应对，嗯、<哼>但是我想尝试从另外一個角度，它对我们来讲不是只有问题，它正在慢慢发展中。嗯嗯应该有很多的观察面向，所以我一个开放的态度去看这件事情，<對>所以就不是只有问题。嗯、<哼>我开始切入之后，确实发现很多的可能性。嗯哼嗯哼既然是教育，把场域圈起来是在家的时候，那对于家来讲，那我终究还是要去选择看孩子端还是看父母端。嗯，我毕竟要做个选择。对，我尽量避开两个都看，因为我可能会做不完。没错。那我。当我决定要去看家长端的时候，为什么看家长端？因为发觉到，呃，只要是孩子把电视或者是手机或者是 iPad 或者电脑打开之后，嗯，爸妈想要把手伸进去的渴望从来没有停过。<笑>那个我们叫做整个亲职的介入，嗯，你怎么用媒介这种介入进去？那个手伸进去，伸进去方法可能不太一样。嗯、那我就开始去访谈，嗯<哼>访谈。不同家有不同年龄层的家长，嗯哼，他们怎么去把手伸进去，哦、然后就收了很多有趣的资料。我觉得，呃，自己在边做的时候，其实也边提醒自己很多事情。嗯
0: 哼,哼,哼，我觉得这很不容易啊、哦，因为感觉上好像很离自己很近，但是又很远，<笑>因为因为可能每个结果都不一样。然后在做呃调查的时候，我们都知道说现在的小孩，因为刚刚老师有提到，就是学龄的小孩。他们应该算是苏维原住民吧？哦，有个名词叫苏维原住。民。那相信父母亲的家长应该是所谓的苏维移民，或者是说比较呃比较远的部分。那他怎么去能够接受这件事情？或者说，哎，可能在之前有一个名词叫做山西保姆。哦，那为什么会变成山西保姆？就是孩子闹啊什么，就丢给他一个平板，他就安静了。但是我们后来也发现这样子是不妥的。那要该怎么如何控制这个三 C 的使用时间呢？或者说，哎、欸，怎么样跟孩子约法三章？有时候小朋友听不懂啊，哎、欸，老师有什么 paper 吗？我记得老师有分享过，就是<笑>就是回到传统嘛，就是 CD 片啊、光 B VCD 啊，或是光碟机啊。那或许有人家里可能没有这个东西，包括有些年轻的爸妈也没用过这个东西，该怎
1: 么办呢？其实我觉得，呃，家长们。呃，这么多年来我，我的我的讲座，应该说我的讲座，讲座之前好了，我到各地方去听好多家长的说法，<笑>不是一直去教很多家长，先收集资料，在听好多家长，他们在面对到进到了所谓孩子当那个荧幕一打开之后，孩子粘着在期间哦，这拔都拔不掉，嗯哼，然后这个状况出现之后，会看到好多家长。只要是谈到了网络或谈到了关数位相关的行动产品的时候，充满的都是高度的忧心。嗯
2: 哼
1: ，那我觉得这个忧心是人之常情，但是我发现，到时候他所有的忧心或忧愁，那个眉头深锁，多半是来自于对这件事情的陌生。哦，陌生的意思就是说，他可能不太熟悉这件事情到底怎么会这样。嗯哼，我以前。被骂了两下，电视马上就关掉了。现在小孩怎么怎么骂，怎么都关不掉。嗯、就是主持人你刚刚讲的，可能数位移民<笑>哦，对，数位新移民，或者是所谓的数位原著，这样是其实是一个学者他自己呃，也写了写了本书，写了篇文章，那时候抛出来一个概念，嗯，我觉得蛮有意思的。他提的概念就是说。对啊，对于这一群在网络世代或是已经到了数位行动装这个世代慢慢成长的过程当中呢，那他们一开始呼吸就是数位科技给他的氧气。嗯、那我们呢，为什么叫新移民？是因为我们是从电子世代跨过来的。对对对。对对所以电子世代跨过来，但我要去回答主持人刚刚所提到说怎么样去控管的话，我觉得家长要先想一想自己是谁。<笑>我是先从新，我是先从那个电子世代跨到。数位时代来的，嗯嗯、当我要跨过来的时候呢，其实，呃，我随便举个例子好了。他说这两个跨过来，那有什么差别吗？我说有，你们的控管就会出现不一致。嗯，为什么会不一致呢？家长们如果想一想啊，现在如果是在那个听众，你回想一下你自己，如果刚好是也是所谓的电子时代，就是我们以前看的哈，呃，从电视啊，包含到广播电视、电影，我们是列为属于电子时代。那电子时代成长的这一群呢？我们以前最大最大从媒介得到的娱乐，大概是看电视。嗯，电视一打开呢，半小时就结束
2: 了。嗯
1: 一小时就结束了。嗯，一个半小时就结束了。嗯，再好看，两个小时结束。可是它有一个重点，叫结束了。嗯看电影结束了。对我们那个时代呢，再喜欢的东西都会有结束的时候。嗯哼哼我们如果把这个控管延续到现在数位时代的孩子，尤其下一代，我们会跟他讲说。手机让你玩哦 o、OK, k 半小时还给我，
2: 嗯
1: ，一小时还给我，再来一个半小时还给我。孩子有没有听到？听到了。可是当他在进行玩游戏或在影片欣赏，尤其是玩游戏的时候，到了半小时不会半小时就结束，嗯，因为所有的游戏对孩子来讲。他的能力好或不好，会影响到他什么时候结束。没错<錯 S>，所以没有所谓像我们切开半小时、一小时的思维。当我们用这种方式去控管小孩的时候，一定会产生很大的问题。所以我就会提醒家长，要采取的方式，在你要定任何规则之前，请先回答一个问题：你到底知不知道你小孩在做什
2: 么？哦，这个时
1: 候好多家长都看着我说：“老师，我的孩子在玩电玩。”我说：“我知道啊。”他在玩什么样的电玩？嗯，他在玩打打杀杀，好复杂。我说<笑>这种游戏很多哎、欸，<笑>到底叫什么名字？就是就是就是就是讲不出来<笑>、嗯。对对对对。所以当他讲不出来的时候，我们我我的研究开始提醒我一件事情：从国外开始在试做个东西叫做参与式。嗯，我们国内还是坐在控管而已。嗯，定了半天，但是管不住。因为我们没有参与在期间， oh. 我开始鼓励很多家长，当你要做很多控管的时候，你要把握個原则，你要参与，你要知道小孩在做什么，所以我反而提提出了一套说法。Mm hmm. 那个时候在呃我的文章、还有讲座、还有后来集结出的一本书里面，都在谈到了叫做“三一律”， mm hmm. 三个一，嗯、mm ， hmm. 要一起玩、一起聊、一起选择，那个律叫自律、mm hmm. oh. 一起玩就是你跟小孩一起玩。就算你真的不喜欢玩，你忍一下嘛，好不好？<笑>跟他稍微了解一下，你们因为一起玩，你们才会有共同的话题。嗯、<哼>有了共同的话题的时候呢，你其实会从中间知道好多小孩的秘密哦。哦，嗯、小孩会从里面告诉你他跟谁谁谁在玩，嗯、平常都问不出来的，这个时候全部都讲出来了，<笑>还会跟你讲那个谁谁谁谁谁，哇！小孩一个聪明的家长会从小孩喜欢的话题切手，嗯、然后知道好多他到底在想些什么，嗯、<哼>因为有共同的话题谈完之后，你们可以一起选择，选择接下来。要不要再玩同样的游戏，或换别的游戏，嗯、或者是一起来看其他的 Y T YouTube 上面不同影片都可以。嗯，我觉得这一个循环有了之后，你重新定的规则会比较符合小孩在数位时代该有的规则。嗯哼，后面那个律叫做自律。常常遇到一个很清楚的状况，好多家长觉得自律就是我把规则定完之后，你看你都没有说到，你也没有做到，你都都都都你。小孩不是说讲完他会做到，他要你。带着他一起做，嗯、<哼>当你带着他一起做，知道这些规则之后，他会慢慢在你身边养成什么时候该停，什么时候不该停，嗯、什么时候可以继续的开心一下，然后什么时候是一定要结束。嗯、<哼>我觉得小孩会在这个过程当中养成一个所谓的自律的一件事情。所以刚刚主持人所提到的那些规则，我觉得要先把握前面的概念，嗯、家长要先调整，<對>才有可能定出后面的规则。没错，自律
0: 带来真自由。那刚刚老师有提到一点，就是说他。最近集结一本书叫《数位教养课》，哦，那这个呢也是希望提供给读者呢，就是可以打造现在华时代啊，就是现在小朋友都用华的嘛，以前是敲键盘，现在用华的的一个新的亲子关系。我觉得可能孩子们可能认识手机，或者说手机跟孩子比较熟，反正跟爸妈不熟的情况下，应该有很多这种状况。但是要怎么样去跟孩子透过这个所谓的科技的力量哦，然后两个可以。有共同的语言，那那刚刚老师讲的三一律也是一个很好的方法哦。刚刚跟老师聊得很愉快，就是说，哎、欸，其实，在数学教养课里面啊，真的为什么成为数学教养课哦？这个课真的是要把它当做当做一个课堂来学习，就是因为有太多东西，呃，可能要让我们赶紧的追上去，因为毕竟有很多东西已经在发生中，而且已经。在我们周围中，可能亲朋好友之间，可能不管是受到一页是网网页的霸的一个诈骗啊，或者说哎、欸、网络上的霸凌啊，或者等等的，哎、欸、老师这些风险，你都有写在书里对不对
1: ？有什么风险可以让大家先知道一下呢？其实我觉得哈，我常常跟家长在谈一件事，包含到老师也是一样，嗯，因为常常在分享一个呃想法。大概我们在面对数位数位时代的时候，不管是师长。可能都会体会一件事情，那个东西叫做第一个，它是一个目前来讲看起来不可逆的趋势。嗯，当它是个趋势之后，其实我们就是面对它。当然，要眼睛从头闭到尾，那也是你的选择，但可能选择会带来后面的不一样的想法。对、嗯，哦，当它是个趋势之后，什么样趋势呢？如果我们长于画在我们家里面的话，其实父母使用的比例是逐年倍增。嗯，当父母倍增之后呢，小孩使用比例也会跟着高，这是一定的，因为。你把它带回家了，对，所以我跟很多家长讲一件事情：你把行动装置带回家，请你负责，嗯、<哼>好吧？那我好好负责，不要只怪小孩哦。先从你开始，嗯<哼><笑>那当你带进来，全家使用比例都高的时候，我称为是现象
2: 。现象
1: 本身来说，嗯、它这个是一个很明确发生的事情，对，它离风险还有点距离。但是因为这样的话，可能会产生一件事情，那个才是风险的可能性，就是使用的年龄层。越来越下降哦，嗯、当年龄层越来越下降之后呢，也就是说，很小的小孩他开始接触的比例高了，嗯、高了之后呢，为什么会变成风险呢？第一个风险我们先称为是潜在风险，潜在风险的意思就是、嗯、它可能不一定会发生在我们家，不要先自己吓自己。对，但是如果不留意，它有可能发生。那我们要怎么去留意呢？靠着理解、认识，靠着学习。嗯
2: 哼。所以，因
1: 为这样的概念，就发来到说，家长在面对数位化的各种新挑战的时候，你本身要先改变你的想法，你愿意去迎战这样挑战。当去面对的时候呢？那我们接下来再来思考一下，会有什么样的风险？呃，我的讲座当中，还有的文章里面常提到的，大概分成五大风险，不是我自己类推出来，是在国外，我那时候在做博士研究的时候，将近快十多年前。呃，国外因为数位化走得非常快，所以他们有一些大型的资料库，呃，一些研究的团队开始慢慢的抽抽抽，从欧洲然后到美国不同地方，他们都意识到有一些呃出现的状况，这个状况开始慢慢的重整，嗯<哼>，然后来归类，分了好多好多的面向。那就有一位学者，他也尝试说，那我尝试来把它中整一下，好了，大概分成五个风险。所以我那时候把那五个风险带来台湾，开始来看的时候，来一一来分享的时候，台湾对于这个风险可能还稍微有点距离。可是这么几年来，好快就追上了。<笑><笑>我看这五风险，我讲一下，一个属于社会性，所谓社会性的意思就是说，它包含了被霸凌，网络上的霸凌或被霸凌，嗯，它可能包含了一些隐私权的侵害的部分。嗯<哼>嗯它也包含了在社会里面可能有一些跟陌生人见面等等等，嗯、它是属于社会性的。嗯、那里面当然包含到一些社交的整个的部分哈。对、嗯，那另外一个风险的话，主要谈的东西就是有关可能各种的讯息。会让我们产生一些很不舒服、负向的情绪的影响，包含到可能是一些暴力的一些讯息、一些情色的讯息、嗯、一些充满歧视的一些讯息，导致导致我们开始产生很多很不舒服的情绪上面的过度波动。嗯哼。再东西呢，就是它会造成的一个第三个风险，就常出现就有关健康的议题。嗯、然后很多人说：“嗯、你看，小朋友，我们家儿子就一直的在玩电话,话,话,话，他只有手在动，除了手以外，他忘了还有其他器官，嗯<哼>，都在停止的地方。”然后每个家长在讲半天，我说：“爸爸妈妈，你们也想一下哦，有追剧的举手，嗯、哇，<笑>半以上都举手了。”<笑><笑>我说：“你们有,有意识到什么？中哎，对耶。”好像也有这样状况。我记得以前我认识一个老师，他其实也是舞蹈老师，也是一样啊。对他来说，他也是追了剧回来之后，哇！你看舞蹈老师身体多么的柔软，照样全身贴着沙龙巴斯，还有浓浓的中药味，<笑>就是一样追剧一发不可收拾，一样的概念。嗯、所以那是跟健康的部分。嗯、第四个呢，就是可能因为造成时间上的管理出现问题之后，会让我们在家人之间的关系受到了一些干扰。哦，那再来第四，再来最后一个东西，就是呃，在那个时候开始初步看见，但是还没有很明确是有关消费金融的一些争议。嗯，可是到了这几年，尤其这一两年的时候，这个部分的比例越来越高。嗯，而且不是只有成人遇到哦，开始年龄层下修。嗯，这就回到了我前面所提到的，当接触的人多，那是一个现象。可是年龄层下修会变成问题，嗯、会变成风险，因为这一群孩子，第一个他无法面对成人的世界，他怎么可能跟一堆狡猾的成人能够来、嗯、来,来应对进退？对，再加上对他来讲，他应该要在从小的环境当中是回到真实情境来生活来练习。嗯、可是很小的时候，他就是一直在荧幕里面生活，然后对于很多的知识或学习都是来自于想象或听说。所以对他来说的，呃，我们就我们整个的学习来讲，会造成很大的困扰。那所以前面所提到的这几个不同的风险，当然在我的书里面也有一一的举出很多不同的实例。嗯、<哼>我觉得，呃，那本书对我来说，数位教养课它不是为了写一本书而存在，它比较的概念是我很想分享，分享什么是大概这么多年来有机会在台湾的不同县市里面去。听故事，我想听故事。我是很有福气的人哈，我一直觉得我身是好有福气。嗯、我不是需要各线是去教，而是抛一些问题，我去听家长怎么说。嗯，那的好多家长都有他们的做法，只是他很不确定这样做的对或不对。可是他分享出来之后呢，就会带给别的家长帮助。我做的东西是收完资料帮他整个整合，和我所看到东西，我怎么去提醒他们，然后最后来修正我所说的部分。嗯嗯当我开始收到很多有趣的故事之后呢，我觉得呃有个好朋友，因为在《国》日报，他也也谢谢他们，所以让我就在里面有个专栏，开始来分享数位时代家人新关系，嗯、<哼>就一篇一篇文章写下来，大概经过了两年多的时间，然后把这一些的文章开始慢慢的呃归类起来。我当初在写的时候，大概就已经规划好，它可以以后怎么被使用，所以才会有后来这本书。嗯、<哼>所以它重点不是说。把书买回去开始照着抄，不是我希望每一篇其实都像是一堂课
2: ，嗯
1: ，可是你不是来上课，而是来共学，所以当你看每一堂课的时候呢，里面会有一个很真实的情境，然后它后面可能点出了什么样值得我们去思考的议题或者是观点，我再提出一些可以应用的方法，嗯、所以一个是适合自学，一个就是很适合的是呃共学，因为我常常提醒很多的家长，在数位时代当中学习。不要孤单，因为孤单你会落了很多的脚步，你会跟不上，因为自己是从电子时代跨过来的，那你更容易会踩错踩错了一些步伐哈。所以如果这边共学，那会是更好。所以刚刚主持人所提到的，我觉得呃，利用一个利用一本书能够变成一个小型读书会，我想那个是我很期待能够发生的。重点是我们一起面对这个数位时代带来的新挑战，我们应该要。一起共享和共学，
0: 嗯哼，我觉得这个很重要，因为因为说真的，有时候可能真的在家长们之间啊，或是呵呵家长群组之间，都会抱怨小孩子就是有了有了山西就没有爸妈那种感觉哦，就是就是会觉得说很痛苦啦。<笑>但是就我我我个人资讯治安的角度来看的话，其实呃，在山西的时代，就是在资讯安全也不能不重视、啊，而且很多是。呃，刚刚老师有提到，就是孩子没办法去马上跟大人的世界做接轨的时候，他们很容易就会陷入那个所谓的就是陷阱，或者是说，呃，在想象中的美好美好当中。我记得脸书上有一个网红，美国的网红做一个影片，就是他他用一个假账号去跟约一个女生出来，然后结果。出来的时候說还说原来是中年大叔，然后顺便跟他爸妈讲说你女儿被骗了这样子。那当然这是一个警示啊，但是我也觉得说，其实孩子们更以为天真的以为说，哦，跟他聊天的那个人就是跟照片一样，就是年轻的跟他同年龄的啊，<笑>或者是哎、欸、很风趣、很很很有趣的那的异性这样。但是或许真的不是这样子哦。那个老师有时候在呃就是在演讲当中有讲提到一个概念，就是哎、欸、网络上没有橡皮擦，哎、嗯欸、这个。我觉得这个这个形容非常好，可以当做是一个很好的心法。有没有家长跟你反映这个问题？就是说，哎、欸，这个怎么样跟孩子来做一个
1: 很好的一个沟通跟说明呢？其实我确实哎、欸，因为呃，很多的家长应该说有一个前提，那个前提是。跟霸凌一体有点关联性。嗯<哼>但我们谈到很多霸凌，或者还没有，也许还没有到霸凌啦、啊，就可能在上面一些纷争，嗯，很不愉快的这个事件，在台湾近几年来，其实其实国外已经行之有年了，就好早了。在<对>台湾慢慢的追上这个进度，所以好多孩子在网络上面不小心受伤，嗯、可他们受伤最后追根究底的源头是，他都说我说的话不是这个意思，为什么他要这样做？嗯然后我不是这个原意，我当初不是这样的，这个图也不是这样子的。后面在谈什么？谈的是他很轻易的把他想说的话就嘣，网络上就传出去了。嗯，图片就出去了，然后很多人就会去截图，图一截了之后呢，就做别的用途。对、嗯，如果截完之后呢，前因后果不一样，那是另外一种伤害。对，更讨厌的伤害是他给他加工，嗯<哼>，明明不是原意，把他故意刻意，嗯，那在网络上就一直出现，所以我就提醒说，家长，孩子小时候要告诉他第一个概念。网络没有橡皮擦，嗯嗯，嗯因为对于国小生来讲，他写错就擦掉，嗯，他说擦掉就擦掉啦，嗯，然后不见了。<笑>爸爸妈妈，你放心，我删掉了，而且<笑>好可爱哦。嗯、哦，他删掉了，是他看不到，嗯、可是网络上依然都有，没错<錯>。对我觉得。我应该是要来请教我们的主持人才对，你是知爱上的权威啊！<笑>没有没有，我想要请教一下，因为我我实际上在跟很多家长在分享这样的事情哈，因为他们觉得说哦，网络没有橡皮擦，没有橡皮擦，这只是一个呃口语上的说法。对，可是，在真正在网络上来讲，它是不是还是一定会存在什么地方？诶、欸，的确是，现在已经是
0: 已经是所谓数位时代，而且是云端的的时代。我们现在所用的所有的 App 都在云端上面。所以，既然是云端的话，它有一个很基本的原则，就是资料不会掉。哎，那你做资料不会掉，那我擦掉嘞？没有，你擦掉是你，你觉得你的讯息在你的装置被移除了，但是就业者来讲，提供服务的这业者来讲，我们以脸书为例好了，脸书它这个应用程式提供给你是用你是注册的使用者，提供一个服务给你，但是它租的云端空间，它要对脸书负责。所以，脸书跟云端空间签的合约就是我的资料都不能掉，因为我不确定我的使用者会不会过两天之后说：“哎、欸，帮我回复我刚刚删的东西。”或者是说，我就算他没有回复，我也要做第二个备份。那在 Google 来讲的话呢，或是他的云端业者来讲话，他为了避免他的客户来跟他要资料，然后他也担心他的资料会会有问题，所以他在。运作的时候一定会有第二个备份在，所以云端备份这件事情在云端的空间是已经是行之有年，而且这个技术不难。好，那我们回到我们的义务社，就是所谓的注册你的使用者，你在脸书上写了一段话，你说我把它删掉了，但是这这话已经传出去了，可能有人按赞，已经有人已读了，那这个记录就留在。那个脸书的 server 里面就是伺服器里面，那伺服器的资料库里面就留这个这个 record 就留这个记录，那在云端当然就有一份，呃，应该说云端上就不止一份了。那您就会觉得说哪、啊、那么可怕？我我我我我我才写一句话而已，那或者说我已经删掉，我没有同意他要留啊？哎、欸，你你有没有同意？不是你决定的，因为你在注册的时候他就有一一篇乐乐等的那个密密麻麻的，没有人会想看的那一份。同意书你已经签了，不然你就不能注册了。所以其实，在所谓的网络使用或者是资料的保存上来讲，使用者是没有办法去主张说我要把上面的资料留存删除。就很像说，你到一个公司去去任职，你可能是一个设计师，你是一个画画画家，那你在公司上所做的任何的的出版的设计，一定是归公司所有，不是你个人的。那既然你注册，在脸书上面，那你所有的著作，包含你写的任何字都是著作。你的制裁权，他当然一开始就美其名就是我要保护你的制裁权，不会让任何人侵害你的去修改你的制裁权。你一定会同意嘛？就注册。但是反怪就是，我为了保护你啊，所以我的主机不会删掉你的留言。嗯，虽然说你后面你反悔了，但是。你会发现，然后这样在 message， 他只是提醒你说，你只在你的装置做删除，别人还是有可能看得到。那就是因为现在要要要资讯公开嘛，要要透明，所以才会这样做这样的提醒。但是实际上就跟老师讲的一样，网络
1: 没有橡皮擦，你是没法擦掉的。哇，你看我可以好好的跟我很以后跟我很多的那个家长老师讲说。<笑>有资讯专家佐证，我的说法是对的。<笑>没错<錯>，没错，是我自己想象而已。<錯>哦、是是是，哦，因为确实我在遇到好多那个呃家长的时候，他们对这方面来讲是觉得好像没有想过，因为他也觉得删掉了。嗯，而且他很认真的说：“我去问过别人哦，还要多删后面什么轨迹呀？嗯、<哼>就他所谓的轨迹，再点出那个暂存区。你看，我全部都删好删好，所以 OK 了。”我说：“就我所知道的，好像不是这么回事。”嗯，所以换句话说，我会提醒很多的家长，呃，我们其实对于有关资讯数位来讲，是处在不对等的位置。没错<錯>，对我们都是要被迫去同意什么，然后再不然说，我有告知你哦、喔，谁会去看那个二十几页的说明啊？最后<對>当然是同意啦。没错<錯>，这么一同意下去之后，好多时候就拱手把一些资料都交出去了哈。嗯
0: ，有可能在呃以前。长辈有个做法了，他相信大家很多人都会知道，说，哎，有些人遇到什么事情，说为了，呃，民间的一些改运的方式，会改名字，改名字之后，哎，大家就忘记之前的那个人做了什么事情。或许在网络上的身份也可以这样做，就是唯一的做法就是我脸书登出，删除账号，我重新设一个不同的名字，可能用英文名字或者怎么样来代表一个人。这样或许可以在你未来的 r e c a 就是你的记录上来讲，诶、欸，我真的之前没有讲过那些话，或者说我可以否认我之前所讲的话。但是这个呃并不是绝对的，但是可能至少在你往后的就是你的朋友交际里面，或者是说，诶、欸，对于现在的求职 HR。嗯，人力资源也会看你的脸书哦，看你这个人到底是不是呃情绪上是不是有波动，或是说常常发怨言呐、啊，哦，这、就是发绯闻呐，或是说哎都讲一些负面的话，那这样会不会对公司的,的形象或是对同事的之间的情绪造成影响？其
1: 实这些都是在评分标准内哦。哎，主持人你这样讲让我想到了，我其实文章里面以前写过一篇哦，那也是实际的实际的案例。嗯，我们谈的是数位房间。
2: 哦，好、oh, so. 意
1: 思就是说，我就几个好朋友有、嗯、在闲聊过程当中，那他们就会想说，哎、欸，我们公司最近要增人，因为有两个非常优秀的人要准备要进来，嗯、那他不晓用哪一个<是>都很优秀。那一个另外一个就跟他讲说，去 Google 一下，嗯，然后原本还听不太懂啊，然后来就讲哦原来是，然后隔没多久他又说啊，我们选择了一位了，嗯<哼>，然后我们就说啊，那一定是那个最优秀的，他说不是。我老板说那个最优秀的话太多，<笑><笑>就是你刚讲的，<笑>他们就不敢用那个了。嗯嗯嗯所以我就回过头来从那个实例提醒好多家长，我们的孩子从小在网络上面留下的东西，研究上叫做数位的轨迹。嗯、你把这个轨迹串在一起之后，他会把所有点变成线，线变成面，面就后立体。嗯然后一路上回头去看的时候呢，有一天他会是孩子的数位名片。对，对所以他用数位名片才求职的时候，那就辛苦了。嗯，你要很担心那个事情会发生，那你就要提前预做准备。嗯、<哼>所以其实我们在做教育的时候，主要在提醒的是预防。对。把那个未来的问题能够降到最低，嗯、<哼>然后怎么去面对这个部分哈
0: ，嗯、<哼>对啊，对，的确是我们以前都说对外讲话要谨言慎行，现在网络发表也要谨言慎行的，<笑>所以可能记得老师在在诶、欸、演讲的时候有提到，就是说诶、欸、可以做一个模拟的一个就是一个数位的空间、欸，我觉得这个概念很好，可以跟听友朋友們介绍一下吗
1: ？我觉得一个是嗯，呃、我如果先讲到模拟的话，其实我我在讲的是。一方另外一方面了哈，我觉得可以提醒家长们做一件事情，嗯、因为对小孩来说哈，他我们说家长会有一个习惯，就是他现在还小，嗯，我就不让他碰，等到他们长大之后，他自己去摸索，嗯哼，我觉得不太负责任。对，然后小孩呢，呃，你可以在孩子在国小阶段哈，先给他试做一件事情，嗯，叫做亲子 FB，、嗯、<哼>或者说反而是类似这样在试做，如果家长有愿意的话，还有有一个概念就是。我们家长如果是尝试用 F B 的同时，那小孩就是小小编，嗯
2: 哼
1: 。那你自己去，当然你要连接到那个朋友，都是很值得信任的几个朋友，嗯哼。那有的时候呢，朋友之间在封闭圈里面，嗯，你们彼此之间哈，就让小孩能够了解到说，我们今天想要拍一张照片，或写一些文章，或做些什么的时候呢，跟他讨论。什么东西是可以抛上来的？嗯，什么东西是要留意的哦、喔。嗯，然后你看你抛这个时候呢，谁会帮你按个赞，回几句话，他会觉得诶、欸，好开心，好有趣哦、喔。嗯嗯嗯、他开始理解这个时候，因为是你为主，他为辅。嗯，你会跟他谈里面可能会有的很多没没嘎嘎的一些事情。嗯哼哼，但是我们也会留意一件事，我们只要就算是很好的一些亲友，只要他按赞之后，其实他的朋友也会看到。对，但是那个朋友呢，可能有兴趣过来回了几件事，你也会让这样让孩子知道，你看。他不是我们的朋友，嗯、可是他却也能够回或什么，那是因为我们少按了一个键，嗯、或者是就算按了键，他也可以做什么事，所以你会知道什么？我觉得我所比较提醒的是如何去模拟，嗯，模拟让孩子在成长过程当中，有一天他慢慢慢长大了，他会用他的 IG， 嗯，用他的小红书，用他的社交软体做很多他自己言论上的发表，嗯、<哼>但是不要那个时候觉得让你自己去摸吧，嗯,哼嗯哼，而是在他成长的空间当中能够。带着他先去试做几件事情，嗯、<哼>我觉得家长要做的是这样的工作
0: 。我觉得其实那个脸书应该聘老师去做一下那个顾问哦，应该聘做治安比较重要。他<笑>他已经有治安人才了。我意思是说，现在 Google 已经有家庭账户的概念，但是脸书没有。嗯、脸书还是要求十四岁以上的孩子才可以注册，然后每个小孩都是说谎谎报年龄<是>、啊、哦。那谎报年龄的情况下，都每个都是老了十岁之后才注册这样。但是，但是我觉得这个这个模拟环境是很好，就是说脸书的功能依然是百分之百开着，但是让孩子知道说哦，你看你的你的隐私权没有去注意到，没有关闭诶、哎、后续留言，或者说怎么样，人家就会看得到，而且。那个朋友你又不认识，你看他给你按赞，你到底要不要追他？你要怎么样去判断？好，如果点出这个人来看他的关于啊，他的他的内容详不详细，或者说他就只有短短的几篇，然后贴文，或是只有照片而已，然后就没了，那你就要思考,考这个账号的真假。好，那等等，所以其实这些都是可以让孩子跟爸妈之间透过这件事情，哎，我们不是不是恐惧他，不是拒绝他，而是接受他，但是要善用他。所以可能在山西的。的一个产品上，或是说，哎、欸，网络的资源上来运用的话，我们应该如何去好好的来使用、哦、老师也提供很多方法哦，就是，嗯、呃，里面很多很多课程呐、啊，但是，但是我觉得说，其实在，在呃，我们来再来谈一个好，就是孩子有没有就是用手机呀、啊、当做闹钟，然后他闹钟他就要带进房间里面去，那他到底你如果老师觉得说，哎、欸，很多。哎，心理学家或者说哎，如果睡眠不好的人，就是睡觉前就不要再看手机这件事情，我们都知道这是健康取向，但是很难做到，是因为他把手机跟闹钟放在一起。那他他如何去去解决这个问题呢
1: ？呃，我我我我常常听到家长有这样的分享，嗯、<哼>就刚,刚主持人所提到的，就是、小孩呢一个实际的实情就是这样，家长觉得呢小孩要入睡了，嗯。小孩就真的把灯关掉了，好开心了，就把灯关了，门就关了，家长就安心了，这样安心就回房间了，家长门一关，小孩就醒了，<笑><笑>小孩说耶， yeah, 这个是小朋友跟我分享的，他说<笑>他们就听他们几个在就,就是稀稀疏疏在那边说，啊门一关了之后呢，很聪明哦，嗯，然后知道把妈妈最后一个动作可能是上厕所，水一冲，然后灯一关就结束了，嗯、他们就等一下下。然后呢？以前被抓到是因为他们把灯打开，那个那个门缝会出现。<门缝 S 1> 现在小孩聪明到他就是把那个门缝都塞起来，用那个那个被单，现在没有没有没有没有没有那个光出去。这
0: 是那是、个、逃生火
1: 灾的概念吗？火灾要学的、欸<笑>对，对对对另。另外另外呃，这样也就罢了。嗯、我看到比较让我所以稍微惊一下、稍留意的是，他们就把棉被盖起来。他们是躲在棉被里面，你看那个距离多近，嗯，然后那个声光效果。我要先说的一件事情是，让家长能够先厘清一个部分：孩子为什么睡觉前要尽量远离手机？那是因为有几个原因，嗯、其中一个是。手机里面所散发出来的蓝光，嗯、就好像是我们清晨起来的时候第一道曙光，把我们给照醒。哇、哦，好开心哦！一天的开始。很是不好意思，照在孩子的眼光是他准备要睡觉的时候，嗯、因为它会造成我们的褪黑激素被抑制了之后，他更难以入睡。哦、而且，屏幕打开之后，里面东西让他有高度的兴奋感，嗯、或他很愉悦、很开心的事。那怎么可能一关完之后，他不会去脑子一直去想这件事？对，更会延宕他的睡眠，所以一定会造成这个现象。嗯、那如果这个东西已经慢慢成型的时候，你就发现到说，你真的觉得孩子应该要把手机带进房间吗？回答这个问题的时候，嗯、要先面对两件事情：一个是小孩已经长大了，他已经不得不如此了。嗯，可能后面有好多值得去探讨。嗯、但我想，我们先从预防的角度来看，嗯、<哼>要先提醒一些家长是：你的孩子还小的时候。我其实都会试着自己家这么做，然后也提醒很多家长，我们一起来试做一件事情。我们所有的行动装置不进孩子的房间。嗯哼，老师怎么可能？啊、怎么不可能？<笑>如果你发现他说<笑>我后面讲了好多的风险会一一在房间产生的时候，忽然到我们刚,刚跟主持人所聊的，孩子在里面讲了很多不适当的话。嗯，很多时候都是。爸妈不在身边的时候，他在他的房间里面开始聊产生的部分。嗯，那如果孩子有机会在家里面建立公司领域，这是很重要的哦。嗯<哼>，就我们几个好朋友的时候，我们都尝试这样做。一些跟着我们课的家长，我也这样提醒他们：让孩子还小，会不会使用到媒介？会行动中有没有 OK？ 慢慢的接触是可行的。嗯，但是请在公领域，就是不进他的房间私领域。嗯哼。所以以我们家来讲的话，孩子小的时候，其实他都习惯。当他开始慢慢拥有他自己的手机的时候，我是让他，因为之前让我有一定的信任感和安心的时候，在他国小毕业的时候，他拥有他一直他好开心的手机。但是他的习惯就是他的充电器全部都放在公领域，嗯、<哼>所以当他用完之后呢，关起来充了电，他会回他房间里面去，嗯、<哼>不会进他的私领域，嗯，这个部分如果先建立起来的时候，我觉得会把很多不必要的风险先把它慢慢的隔绝。在外面，嗯，我觉得这个部分是家长可以先去思考的部分，因为后续真的会产生很多门一关产生的超过我们不预期的事情发生
0: 。嗯哼哼哼的确是哦，因为真的，因为有时候小朋友会觉得说这样偷偷来很刺激、哦、或者说哎，在眼皮就是在家长不知道的情况之下，他们可以就是。更长的时间，然后为所欲为，也不是他们为了为所欲为，而是不想要受到控制的、
1: 啊。对，也容易觉得说，好像你一直被你干扰，<对>我在用我的手机，你怎么一直干扰我？嗯、对对对，嗯
0: 、那家长会觉得说，就很不放心，说他到底在看什么东西啊？所以，其实在，在呃，不管是健康取向也好，或者说最后的，就是因为你长期睡眠不足，其实也会影响到孩子的一个成长的发育的问题。那还有一个问题就是说，其实在，在呃，遇到了一些像。像刚刚老师提到，就是一夜式的一个，讲说说消费好了，因为金融的部分应该是老师刚讲的第五大的风险嘛。消费金融的部分，消费的一个问题啊，还是很容易就会不小心，哎，买点数啊，可能因为游戏的设计让买点数变得很容易。又怎么预防呢？还是说，哎，家长要先做什么样的提
1: 醒会比较好呢？其实这个题目好想要问你，<笑>因为你才是金融专家，<笑>你这么强的，我是哪天要在我节目当中来回访你一下<笑>才能够了解。好，我只是听到一些简单的、简单的案例而已。嗯，因为我刚刚讲的就是，呃，一群天真无邪的孩子，嗯，他得去面对面对。呃，心思非常过于细腻，甚至接近狡猾的一些成人。<笑>嗯，因为我有几个家长在上我课的时候，他们确实已经有抛出这样的实际的案例发生了。对，那对他来说，他也是很好奇的，孩子们想要去使用金融买一些东西。嗯，然后是很单纯的，就觉得一买就发现到，他们就会得到马上回复的讯息。然后说，你如果再多买一些的话，其实价钱便宜非常多。嗯、孩子算算零用钱，这样当然划算啊。嗯、<哼>然后第一笔买下去之后都成交，真的便宜，嗯、他就好开心了，嗯、<哼>然后接下来第二笔就更好，他就慢慢的开始买下去了。嗯、<哼>一买之后呢，后面发到说，你如果再刷大一笔的话，你会整个送你更多东西，嗯，这对于大人来讲都诱惑性十足。嗯，对，那个大家说那个手要去切的时候，<笑>那对孩子来讲，他更会去盘算，他都觉得赚到了。可是当他赚到的时候，这件事情我们比较遗憾的是，他为什么对这件事情家长都不知道
2: ？嗯哼
1: ，家长没有跟他谈这件事情，他可能有很多的原因。但是我们看类似这样的孩子的时候，我遇到了好多好多的，呃，有有有好几个家长这么谈到，所以他们后续呢之后就会产生个状况，他们觉得那我不要再付了。因为我发到道说不太对，嗯、好像被骗了。对，后面的人就马上反过来跟他讲：“你之前给我的所有资料我都有，嗯哼，我知道你在哪个学校，嗯，我知道你同学的账号，嗯<哼>，我知道你家长什么什么状况。”都很熟，因为孩子很可爱，嗯、都会跟他们聊一些事情，他们就很关心他，嗯、<哼>然后慢慢慢,慢就得到一些讯息给他了。嗯、然后他说：“如果你不继续付款的话，这些人全部都会知道你做了什么样的事情，嗯、<哼>然后什么什么事，他会把它扭曲一下，孩子就会很害怕。
2: 嗯、<哼>就
1: 是孩子不敢跟爸妈讲，为什么？因为爸妈曾经警告过他，
2: 嗯
1: ，他就会紧张害怕，不敢说。
2: 嗯<哼>那
1: 有其中有一个案例是。”他的妈妈是孩子事情发生过后一年，他才知道。<哇>我光听他讲的时候，我心里会跟着他一样很，很很很心痛。嗯、想到他只要想到我的小孩这一年都处在这样子的恐慌当中，对，而他都不敢说，嗯、他就觉得好难过，嗯。然后一方面是他想，这个孩子这一段时间的零用钱，他为了要还债，他可能要去节省，嗯，他会不会宁愿节省吃饭，对，然后开始去付那些。对钱
2: <前>、
1: 嗯，嗯嗯，所以这些事情又回来提醒我们，还是要告诉家长，真的要留意，留意几件事情。就前面刚刚有提到的，让孩子们知道说他在网络上做任何购物的时候，有没有可能是提前家长先让他理清到几个部分。嗯、其中一个状况就是，举个例子，我让很多家长先玩，跟着我一起玩手游。你说玩，老师玩手游跟你讲了什么关系？哎、欸，有哎、欸，什么样关联性？嗯、孩子家长先一把一个手游亮出来之后。家长就发现到，怎么这么多付费广告？嗯，对，怎么这么多奇怪的东西？我说是你正经历，孩子正经历的事情。嗯，所以孩子进到了很多不同的游戏当中，或者是各种产品的宣传之中，他都不小心的按进去了。嗯，就产生很多后遗症。当他想要回来跟家长讲的时候，家长可能都第一个不想听，嗯，第二个听了之后说不要理他啦。可是他孩子讲的是我的需求，嗯，家长说你不要再被骗了，嗯，可是他还是想要去面对那个需求啊。嗯、那如果家长不厘清这个状况的时候，嗯、第一个不晓得孩子其实在这个数位丛林里面遇到了哪一些野生动物，嗯嗯、他都不晓得。对，第二就是孩子如何去应应这件事情，嗯、让他知道不会有这么好康的。对对对，那这个部分的话，应该是家长平常跟孩子的对于所谓的金钱观要去厘清。对，很多时候家长可能孩子对于金钱观不是很清楚。这件事情，我反而会提醒家长一件事情：金钱观要先对钱有感觉，嗯，而不是只是对数字有感觉。嗯，数字有感觉那是只是数字加起来而已。对，所以我跟家长讲说，孩子从小，我说家长你们记不记得？以前你们在领那个薪水的时候，是放在牛皮纸袋，对对对，我还记得。然后呢，就领的厚厚的，嗯、<哼>然后回去呢，就越来越少越来越少，就好有感。嗯，现在孩子呢不是哎、欸，就是当当当。我说你可以的话，从现在开始，小孩还小，都带着他去付付钱。嗯
2: 哼
1: ，有的机会，有的时候用刷卡那是无所谓，嗯，但有的时候呢，拿实际的钱让他摸到。嗯哼，然后。慢慢大一点，请他去柜台付钱。对，對他去付了之后找钱，付找钱，他要对那个实际的钱有感觉，嗯，有画面，对他比较知道这来来回的事情。嗯
2: 哼哼然
1: 后像有一些家长说：“哎、欸，老师，我们家其实更加的数位化，小孩的零用金都是转账，一转他就是直接扣掉了。”<笑>我说：“我们家小孩的零用金全部是一张一张送给他，对，對让他知道这来来回回、嗯、他会。”自己去算，嗯，多少钱呢、啊？哇，我还剩多少？哦，还剩多少？对，他要有感觉。嗯数位时代的无纸化，如果从环保来讲，它是一个好事。对，但是有些不要因为环保而让我们的价值观都被环保掉了，嗯、全部都不见了。没错、嗯，我觉得这个部分是要一些实际的情境来让小孩对事情有感。嗯哼，我觉得这两者之间才能够有可能慢慢慢慢面对所谓的。呃，金钱上的管理，用钱还有人应对进退，后面可能会有的一些诈骗风险
0: 。对呀、啊，我记得有个老老一辈的老老人家就说：“只要炸大钞变成零钱的时候，很快就花完了。”<笑><笑>哦，那那我觉得说，其实，在孩子在面对所谓的就网络上的一些消费行为来看的话，我觉得家长可以可以试着就是说大方一点，只要是网络要买东西，我帮你买，就是。要付费，经过家长，那这样就会先做把关第一关嘛。嗯、第二个就是，就算要货到付款或是哪边交货，请到附近的 Seven 面交，或者哎、欸，那交货就是领货就对，千万不要把自己的地址就公开出去了，因为地址是各自的一部分哦。<是>所以，所以我觉得说，其实可以先做几层的把关，就算是你的手机可以做自动转账扣除的话，也是用金融账户而不是信用卡。那金融账户就是可能就是一个比较空置的账户，然后里面的钱就是最多不会超过五百或是一千，就算被盗刷也是就是那些钱。那或许可以做几个所谓的呃防护的一个缓冲区，好、哦、让自己的身是家庭的安全是在还在一个保护的范围之内。这是提供给一些听众朋友一些建议啦
1: 。哇，你看我上节目我也
0: 学到几招哎、欸。
1: <笑>果然是要上治安的<笑>专家，
0: <笑>没有没因为我是怕说有些事来不及了哈，那就是已经自动就扣款扣掉了，那你也你也没办法去挽回。所以所以我觉得说，其实老师在在这一堂课里面，就是这本书里面，其实有很多心法跟很多实际做法，真的很适合大家来好好的来琢磨一下，而且真的要实践哦。然后陪伴孩子，我觉得。这是最重要的，因为你要跟他一起做，你要去了解他说为什么他会这么容易就会深陷其中哦。其实，如果如果是你，你看到那些画面的时候，或者是看到那些哎那些广告的时候，还真的为什么会那么的频繁出来？就像有些呃，人家都说不用钱的最贵哦，就是有些就是不用钱的一些 app 或是一些应用程式，它还是会跳广告出来。那当然，有些广告是健康的，没问题；有些广告可能就是比较不好的，你也你也没办法去选择，因为是广告商跟跟那个代理商的问题。但是有时候孩子们没有办法去做判断的时候，他就点下去了，那就可能就会陷入那种就是那种环境当中。这个给大家做参考了。好，那最后老师有没有什么最后的秘诀，或者说哎、欸，最后要再跟家长们做提醒的呢？
1: 哦，最后的秘诀就是一定要常听你的节目。没有没有，你是治安的专家，连我都要常常的来发搂一下你的一些资料。没有没有，老师这个
0: 真的讲的很好啊，这个数位教养课真的里面写的很棒。我
1: 觉得在数位教里面哈，因为。它真的都是一些新的挑战，嗯，是超过家长过往经验的挑战。对，所以还是一件事情。我觉得任何的家长，其实在数位的环境当中，千万不要让自己孤单，嗯<哼>，因为你一孤单之后，很多的学习你就会用你过往的经验，那个经验有一些可以类推，嗯、有一些可能未必能够推到你孩子他那一代。对，但是因为是一个很明确的趋势，嗯<哼>所以如何在我们这个环境当中？能够不去特别惧怕这个这个挑战，而是能够有机会找到一个好的资源、嗯、<哼>好的伙伴，<對>我们一起共学共享，来面对一个数位时代，我们家长圈可能会有挑战。我觉得这个意义会更大。嗯
0: 哼,嗯哼，没错。好，我那希望说，诶、欸，下次老师能够在有机会来到节目当中，跟大家聊聊，诶、欸，这个数位时代，家长跟孩子们之间该如何一起成长然后一起往前走，这样子。好，那我们今天的节目就到这边了。我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。